0: Kost er mennesker, og mennesker er makt. Mennesker kan ha makt og miste den, som tidligere toppolitikere, statsrådere og partiledere, som vet at de har utrettet mye, og som nå lever et roligere og mer tilbaketrukket liv. Tidligere KrF-leder, barnminister og kulturminister, Valje Svarstad Haugland, hit. Tusen takk du ha. Du er kontantstøttens mor. Uten ja. deg vil det ikke blitt en slik ordning der staten betaler mennesker for ikke å bruke offentlige velferdsordninger. Det er ille, synes jeg, ja. og det skal vi komme tilbake til. Ja, men det gleder jeg meg til. <laughs> <laughs> Aller først, reklame. Jeg hører på lydbok når jeg rydder og
1: vasker hjemme. Jeg har småbarnsmamma, og etter at jeg fikk unger, så har jeg jo ikke tid til å gjøre noen ting. Men en ting jeg må gjøre, er jo å vaske og rydde. Og da kan jeg kombinere og høre på lydbok eh, samtidig. Og det gjør at jeg føler at jeg på en måte ikke har mistet meg selv helt likevel. At jeg fortsatt
0: eh, kan gjøre noen av de tingene som jeg elsket å gjøre før jeg fikk barn. Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkta fra mobilen din. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-skartveit. Valgjøsversta Haugland, tidenes mest avgjørelse omstritte KrF-leder, og tidenes mest populære, hvis vi måler antall velgere. Du kom in som en annerledes KrF-leder, åpen og vindrikkende, fordomsfri og raus. Det ble snakket om effekten. Du ble presentert som et friskt pust, åpen og karismatisk. Hvordan var de første årene i KrF-ledelsen for dig personlig? De var jo kjempegode, for da
1: var jeg jo, som du sa, selv, jeg slevde på en bølge av medgang. Um, alle var ma veldig mange var positive Jeg husker på landsmøtet Når jeg skulle bli valgt Så var det noen som murret litt i, I blant annet aviser Dagen Så skrev i morgen å bli valgt Per Og de som er misfunnet de Kan ikke få lov til å uh, fortelle hva de mener Og det han journalisten ikke visste Eller redaktørene hvem som skrev det Det var jo at jeg hadde jo bett dirigentskapet Jeg vil ha skriftlig votering For jeg vil ha frem eh det som eventuellt är av motstand i organisation. Var två blanka stämmer det var, var bara två så jag tänkte att han borde ju skriva en ny kommentar dagen efter om at två blev valda med et över väl mandat bak sig. men de åren der fikk jeg jo masse positivt oppslag. Det er klart det er mange ting som blir pejkt på, som ikke har så mye med politikk å gjøre, men som type menneske, du nevnte vin, neililakk og alt dette her, som ikke så veldig mange KRF-ere hadde liksom blitt heftet med før, og derfor så var det enkelt for meg også å bli litt annerledes. Jeg var vel en av de første småbarnsmødrene som var aktiv i politikken, altså det kom jo mange flere etterpå, men når jeg begynte i politiken, så var jo mine både barnehagebarn og, og uh, veldig små, og de har fulgt meg hele veien, og det var ikke så vanlig, i de andre partiene heller, men det var i alle fall ikke vanlig KRF, så um, uh, medgangsbølger var det helt til jeg
0: fikk makt. Mm. Og du ledet altså partiet til sine bestevalg noensinne. Eh, 1997 var helt historisk. Du hadde sagt at man ikke trengte å være kristen for å stemme KRF, at man kunne stå for de samme verdiene som KRF uten å ha en tro, og at man kunne strekke ut en hånd uten samtidig å løfte pekfingeren. Det var helt nye toner fra den kanten.
1: Ja, men du fan men var på Stortinget for KRF, og han, han var en av de første. Han var andre stortingsrepresentant som KRF hadde, og han sa noe av det samma i alle fall det at ikke du trengte å kristen for å stemme KRF, altså det var jo slik er du enig i verdiene og ønsker et samfunn som bygger på disse verdiene så ønsker vi å ha deg som, som vår, vår støttespiller um, og, og han, han sa noe annet til meg også som, som jeg synes var veldig klok, det er litt med barneoppdragelse igjen, hvis bådene dine ber deg om noe skal du tenke deg om to ganger før du sier nei for du må si så nei så ofte, at eh, ja, at du skal si ja så ofte du kan. Og det og dette her er råd som jeg eh, tror jeg har med mig. Han hadde ett til som til ta med, og det var at når han holdt tale, alvorlige politiske temaer, så hadde han en målsetning at folk skulle le minst to-tre ganger i løpet av hans foredrag. Og jeg tenker på Jo Lillithunegg, når jeg tenker på det, han var alltid så flink til å få folk til å le inn i alvoret. Og dette er en arve jeg har fått med mig som for, så for meg var dette naturlig å stå for disse tingene, men andre opplevde at det ikke var så vanlig i KRF, og, og derfor så, så fikk jeg også et veldig godt startgrunnlag som nesten av jeg i KRF jeg ble valgt som det.
0: På landsmøtet i 1999 i Bergen, jeg var der, og det var altså begeistering og stolthet, og uh, Janne uh, Håland-Mattlari, uh, som den gangen var statssekretær, hadde skrevet grundlag for et kristendemokratisk parti, mer selvfølgelig på linje med det vi ser andre steder i Europa dette var helt i din ånd mm. det var det du ønsket, men det ble jo aldri sånn hvorfor ble det ikke det?
1: Jeg vet ikke. Altså, det som skjer ofte når vi da begynte å, å, å det bytte imot i partiet noen år senere, og det, det, vi hadde jo en granskingsutvalg som så, så på det, og, og resultat for utvalget var for så vidt som leder, som var hovedgrunn, men det var eh, masse lokalpolitiker som var frustrerte over store skatteletter, samtidig som kommunene sleit med økonomien. Og det var jo en, en regering som jeg trivdes veldig godt å være ei, men, men fordelingen av, av økonomien var veldig mange av våre med, og vi gjorde et kjempedårlig valg. Og når du gjør et dårlig valg så tror alle altså, så, så, så ser ikke alle at vi har faktisk vunnet valg på å løfte fram disse tingene, eh, med kristendemokratiet eh, med å være åpne for eh, langt flere enn det vi var før, for da skal de tilbake til røttene, liksom og så er ikke det, er det er trygge. Alle, ja, ja, det trygge men samtidig så er ikke det alle som er helt klare over vad røttene har vært Røttene i KRF er ikke bare vestlandsk og bedrehusmiljø. Det er langt mer enn det. Det er jo litt rart at det ikke er plass til et sånt parti i Norge. Er det, det ikke det? Jo, jeg, det er jo plass til det, men de er, de er for små i dag, eh, synes jo jeg. Og jeg tror potensialet til KRF er langt større enn det de klarer å få ut av velgerne i dag. Men da må du på en måte bygge videre på disse gode vibrasjonene som vi klarte å få til. Eh, og så må, må, må vi være gjenkjennelige. Det skal nesten ingenting til før en del av de øh, som ikke var helt enige i den retningen da, ja, der ser dere, det går ikke bra. Og så tror de at det blir bedre med å gå tilbake til noe som faktisk ikke
0: var det opprinnelige, men som, som noen tror er det tryggeste og beste. For bildet av deg snudde. Vi fikk aksjonen kvinner mot valgjær. Mm. Du var kanskje Norges mest omstritte politiker. Hva var det som skjedde? Vi vant valget i 1997
1: på en en god statsministerkandidat på et team mellom Kjell Magne og meg, som var veldig troverdig og godt. Da Kjell Magne Bondevik. Som, ja, som var veldig godt. Vi samarbeidde godt. Og så vant vi jo valget på familiepolitikken. Jeg la oss jo leserinnlegg der det sto at når jeg tenker på valget så tenker jeg på kakao hjemmebakte boller. For så er det sånn, boddene mine tenkte ikke på det, men... <laughs> men, men, men altså, um, vi, vi, vi pekte på en frustrasjon som veldig mange levde i i forhold til kampen med klokka, kampen med økonomien, og det å kunne ta seg gav, få mer tid til familien. Uh, og så gjennomførte vi jo dette. Altså, jeg vant valget, vi vant valget på kontantstøtte for familiepolitikk, og så gjorde vi det. Og da begynte bråket. Då, d, altså, vi bråket fælt. Dere bråket fælt, det var jo som en journalist sa mig meg eh, et par år senere, enda når jeg har blitt kastet, at ja men docker docker stack en kniv i hjärta på så den dåliga samviteten liksom men det var ju inte det som var meningen. Poängen är egentligen att vi träff en nerv og så genomförde det vi hade lovat och jag tror det er få politiker har så blivit hengt ut för at det att den har genomfört en av lovd men jag blev det av dig och andra eh och jag syns det, var orimliga Og så syns det godk docke. Jag syns ser på kontrastötta i ett av så ser dock egentligen att alle disse negative tingene som ble sagt kom til å skje, har ikke skjedd. Eh, nei, det har ikke det. Men nå er jo ikke
0: kontantstøtten sånn som du presenterte den heller.
1: Jo, nei. Dere kan vil jo ha den være. hele veien opp. Nei, 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 nei.
0: Det har aldri
1: vært aktuelt å få den til... For meg det har det aldri vært aktuelt få den til du begynner på skolen. Det har vært aktuelt å få en de første par årene til du, du skal begynne i barnehage. Jeg mener at alle barn... Har, eller i alle fall nesten alle har veldig godt av å gå i barnehage det er de spesielle som eventuelt har, kan, kan, det kan finne folk som ikke har gått av det men jeg tror de aller aller fleste har veldig godt av å gå i barnehage eh, og jeg synes også det at nå er det bare det første året etter at permisjonen er over altså de to første årene, helt greit jeg har ikke noe ønske om at de skal ha et nytt treieår, sånn som vi hadde når vi innførte det. Så den tilnærmingen synes jeg er positiv, og at det blir en høyere sønn, men, men kortare tid. Men bare så, bare så et konkret eksempel. Nå har jeg en datter som har en sønn på 11 måneder. Han får ikke begynne i barnehage før i august. Hun har ikke jobb, for hun skal være student, og skal ha jobb i skolen, og da er det ikke jobb før i august for henne. Då har hun altså noen måneder fra maj til august, der hun får 6 000 kroner i måneden uh, i støtte. Og for henne er det gull verdt. Og det finnes mange som henne, som kanske trenger det noen måneder, for de aller, aller i Norge i dag, vil ut i utdanning eller ut i jobb, de aller fleste, både kvinner og menn, de ønsker ikke å være hjemme i år, men her hadde de altså fått et pusterom. Og for, for min, min kamp for kontantstøt var akkurat dette pusterommet ville gi folk. Og så er det veldig mange som sier, ja, men hva med innvandrer, innvandrergruppene? Og da, når den diskussion går, så får du inntrykk av at kontantstøttene var til at barna skal på skolen, men det vet du jo at den ikke gjør det. Og så tenker jeg, hvis vi skal få innvandrerkvinnen ut i jobb, så er det helt andre virkemiddel. Noe av det vi gjorde når jeg var barnefamilieminister var at vi ga gratis kjernetid i barnhage i visse byer i Oslo. Meldte de seg? Nei. Hvordan fikk vi de ut i barnehage? Vi måtte gå på dørene og invitere dem. Og så fikk vi det til. Altså, vi må rett og slett Vi må få de ut i norsk utdanning. Vi må få dem ut, ut av isolasjonen. Og en kontanstette forhold til er ikke det som holder disse hjemme. Jeg synes det er skyver den gruppa foran sig i forhold til å gi dette pusterommet til eh, <laughs> du kjenner det at jeg, 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 ja, jeg, jeg du er helt tilbake du nå. Ja, på mange måter så blir det fordi at jeg blir så oppgitt av den forenklinga og idiotiseringa som mange gjør av kontantstøtten, og, og den skaden
0: som mange påstår å gjøre men det er jo veldig innledende prinsipp at skulle gi kontant ytelser til de som ikke bruker en offentlig tjeneste. Det er et helt nytt prinsipp i i Norge. Vi bor, vi yter barnetrygd til alle barn for eksempel. Jo, ja, det er ikke en erstatning for noe du ikke bruker, det er en det er en del av skattesystemet. Ja, det er, de det er, det er en Støtte til
1: barnefamilier. Dette er også en støtte til barnefamilier. Så altså, nå snakker jo Arbeiderpartiet om, om ventelønn mellom permisjon og barnehageplassen det er jo det samme, det er bare at de, de tør ikke kalle kontantstøtte, men prinsippet er det samma. og norske kvinner og menn i dag er så fornuftige at de blir ikke hjemme i to år fordi de har kontantstøtte men de blir hjemme til de har fått en jobb til de har fått en barnhage. og då får de dette pusterommet eh, som detta var meint å være eh, og, og, og derfor jeg ikke ja Okej, okay, de får en støtte. De som
0: er så heldige å få barnehageplass, de får mye, mye mer i økonomisk støtte. Men sånn er det med sykehus, syke, de som er syke yep. får mer støtte. Sånn, det er jo sånn vedferdssamfunnet vårt. Ja, guttatt? nemlig
1: det er det. Akkurat her så er det en gruppe da, som får hjelp i de årene. Mange i etableringsfase, mange kanske i utdanningsfase, og mange venter på å komme ut i jobb. Det er ikke alle som... I hvert fall jeg var, når jeg fikk mitt første barn, hadde jobb og hadde permisjonsrettigheter, han var jo så lang den gangen, men jeg hadde alt på stell i forhold til både økonomiet. Det er ikke alle som har det sånn. Og her gir de altså en, en støtte som de er veldig glad for å få, men som ikke er noe som holder de hjemme. Det, det, altså, det, det at de blir... De blir begynner opp til kjøkkenbenken og alt dette. Synes det synes jeg er bare idioti å høre på.
0: <laughs> Her blir vi ikke enige. VG har tatt avstand fra kontantstøtten ja, kontinuerlig <laughs> på lederplass i alle år. Det
1: kommer vi til å med. Ja, men jeg synes dere skal se egentlig, litt på slett, på det konkrete resultatet og hvem som bruker det og hvorfor det blir brukt. Men hvis du ser for Også... eksempel
0: Brokkmann-utvalget som går in på hele velferdsstatens bærekraft i ja. med ja. nykommere, ja. de anbefaler veldig å ta den bort. Ja, men kontantstøtten er blitt et kjeldsord. Og
1: kontantstøtten er på en måte det blir diskuterat utifrån et negativt utgångspunkt för det som du säger du får stötta för för du får stötta för som du egentligen inte tränger stötta för men men samtidigt så så øh, tänker ju jag en en kontantstenten kontantstudent stor i samhällsbilde den blir ju väldigt
0: symboltung
1: det det ja, nemlig, og det har forfylt han hele tiden. Og forfylt deg? Og når, ja, ja. Det, men når Jonas skal ha større om den der ventetida, så er ingen som tar han. <laughs> og det er jo det samme saken. Det er jo egentlig den samme saken. Og den skaper
0: ikke et dårligere velferdsnorge, tvert imot. Og du blir altså kritisert av høyresiden i ditt mm. eget parti, og av venstresiden i politiken. Du var for urban for Vestlandet, og for mye av en vestlandspietist i storbyen, du var litt som en innvandrerungdom, som ikke følte seg hjemme noen sted. Jeg føler meg hjemme
1: over alt det. Jeg føler meg hjemme på Vestlandet, og jeg føler meg hjemme her i bur. Jeg, jeg flyttet til Bærum nå og har det veldig bra. Men du skjønner hva jeg mener du? Ja, seg... jeg skjønner hva du mener. Jeg, hva du mener. Men jeg har vært i mange av disse konservative delene av KrF-land, og jeg blir varmt mottatt. Jeg har mange gode opplevelser for den tiden som jeg reiste rundt som partileier og politiker, så
0: det, det er nok mer et medieskapt bilde enn bilder av virkelighet av dette her. Du er yngst i søskenflokken på fem, og moren din var veldig svak da en var gravid med dig og legen rådde henne til å ta abort, og hun oppsøkte en specialist som sa at dette kunne gå bra, og det ble til dig. og det er litt av en inngang til abort -botten. Ja,
1: jag jag syns det var intressant att diskutera det med mor och far. Eh og, og, og en av de tingen som jag är väldigt klar på, det er at visst mor og far hade fått besked om at detta överlever inte du, så måste de prioriterat, de måste de prioriterat de fyra barnen som var födda och familjen. Eh, eh jeg, jeg, er, så, på spissen, så så säger det, det att de morar prioriterade ofödda men der er jeg uenig. For, det, for tenk på de fire søskene som hadde mistet morsi, mye verre enn at jeg ikke skulle bli født. Så jeg, den ballassen synes jeg en ganske viktig å ha
0: med seg for å få en nyansert abortdebatt. Har din tilnæring til abortdebatten vært den samme gjennom hele ditt voksenliv? Ja, det har han nok.
1: Men jeg ser jo mer og mer at, og som så vidt og KrF ikke står for langt, Dette med nevnt systemet er problematisk. Er det, noe, er det
0: noe reelt alternativ til dagens abortlov? Det er det
1: nok, fordi at det kan være en del kriterier i forhold til når abort skal innvilges og når det ikke bør innvilges. Det
0: sakskriterier, altså ikke uke, ikke antal uker? Nei, det er det, det er. ja, nå tenker jeg
1: helsemessige kriterier. Det, det går godt an å diskutere det. Um, uh, så ser men da er det jo tilbake
0: til illegale aborter,
1: ja, det kan hende. Du, altså det, nå er jo velferdssamfunnet så mye bedre at eh, jeg tror nok de illegale abortene er en eh, historie sammen av hva som skjer, fordi at den har så masse støtteordninger. Og så tenker jeg også at det å gi råd til unge kvinner som er usikre er viktig. Eh, jeg kjenner jo flere unge jenter som har fått ett råd og det å ta bort, og selv har stått opp imot og sagt nei, dette barnet vil jeg ha. Og de begynner jeg. Fordi at legen bort abort, læreren sier abort, helsesøser sier abort, alle bort abort. Nei, dette barn skal jeg ha. Og så gjør det jeg likevel. Og det, det synes jeg er, er stort å oppleve. Samtidig så ser jeg jo at her er det veldig mange vanskelige problemstillinger. For mange. Og du har incest, du har voldtekt og alle disse tingene som... som det å kreve at noen skal bære fram et barn med den ballasten, det synes jo jeg er veldig umenneskelig. Så, så det er ikke noe enkelt, men det som er, det som er diskusjonen nu er jo hvor mye skal du vite om barnet ditt du er født. Det er jo og det da, som er det store diskussystemet. Og,
0: og da er mitt neste poeng, nemlig, jeg kommer til stå fast på dagens abortlåter, ja. jeg dør med at det er ikke mm. noe alternativ til at kvinnen selv skal bestemme, der er du og jeg grunnleggende uenige. Vi er nok det, ja. Men hvis du ser på det svenske, sosiale, unnskyld, svenske kristendemokratiske partiet, så ja. har jo de forsvont sig med abortloven ja. og med kvinnens selvbestemmelse. Ja. Og det jeg tenker om KRFs standpunkt her, er at det gjør at dere alltid, alltid blir flama med at dere er mot abortloven. Derfor vil de andre etiske spørsmålene dere tar opp rundt eh, vad man kan finne ut barn på forhånd, rundt kunstig befruktning, rundt en rekke etiske dilemmaer som har kommet nå som ikke var før gjør at det når aldri frem i de debattene eller for at alle vil lese som at det er deres kamp mot abortloven uansett. Ja, det tror du er rett i.
1: Og ikke minst opplevde vi det med den nye regjeringen i forhold til så var den gangen der KRF ikke ville røre frihetsprinsippet men ville stramme inn og, og det var så masse usakelige argumenter mot forslaget fordi at det ble tolket eh, sånn som du sier. Så det er nok et, et tema som jeg er sikker på de diskuterer i KRF. Jeg er, ikke, jeg er jo ikke der lenger at jeg er med på disse diskusjonene, men jeg ser at det er et argument for, for, å, for å se hvordan skal vi skal komme frem med disse vanskelige etiske spørsmålene i forhold til, til utløking lenge før barn er født. Og teknologien blir jo ikke reversert, den blir jo bare bedre og bedre, det vet vi. Så dilemmaer blir større og større.
0: Og vi har en diskusjon rundt surrogati-eggdonasjon, som jeg har skrevet mye om, fra et ja. helt annet stålsted enn et ja. religiøst stålsted. Ja. Men jeg opplever jo de debattene at, at det blir veldig sånn... Eh, at det blir sett mot som veldig konservativt og verdikonservativt, og nesten litt sånn blir nesten mistenkt for å være en del i KrF, man mm. er restriktiv i de spørsmålene. Ja, ja. Fordi at det har blitt et rammeverk rundt de debattene, som jeg synes er veldig uheldig og veldig leit, egentlig. Ja. Kanskje hun skulle
1: satse på å få en helt ny debatt og få fram alle disse tingene på en bedre måte. For det, det som skjer i dag, det er det at folk tar sitt rette, og barna er der. Og dermed så skal ikke dilemma være der lenger. Men det er det jo allikevel. Det etiske dilemma er det jo allikevel. Og det barnet som er født, er like nylig som alle andre barn, og har lika stor rett på både beskyttelse og liv og alt, alt sammen. Men du kan, du kan ikke... Jeg... <laughs> jeg har lyst til å fram en gammel sak eh, fra mitt tid i politikken, der jeg fikk et spørsmål. Det var vel dagblad tenket, det var ikke begge, men det spiller ingen rolle. Hva jeg mente om eh, kunstig befruktning og med, med Anonym saidiva. Vi fick et sån generellt frågande om det. Og så sa jag nej, det är jag motsinst att alla har rätt att veta vem fararna är. Och så blev hela mitt svar satt upp mot ett par som väntar barn. Och så gick ut och så började sång mot mig. Eh och den viktigaste uppgåvan de hade i livet det var att skärma barnen mot mig. Ja, det blev sagt i intervjun. Eh uh, och så tänkte jag att uh, den kopplingen som där gjorde den syns ty var väldigt uh, väldigt oetisk. Ja, det är det. Eh uh, det er det ena och det andra är att uh, för att någon tar sig rätt att göra ting du är emot så blir du liksom stämplad som, uh, som det värste och det, det 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 gör att dessa frågor är vanskliga för att altså går vi har et, vi har et lovverk som ikke blir fulgt, faktisk. Sant? Og så... Når en da peker på det, så blir en fornærmet for, for at en mener noe annet enn det de, de som
0: gjør disse tingene mener. For man må jo kunne si både at de barna som faktisk er her, er alltid velkommende, ja. samtidig som vi må kunne ha de prinsipielle debatten, om hvordan vi skal gjøre disse tingene i fremtiden. Ja, men og nå, det synes jeg ofte er vanskelig.
1: Det er veldig vanskelig, og når aviser gjør på denne måten, og det er ikke mer en, en måned eller to, så dette er jo mange går tilbake. Ikke bare mer enn en måned, en to sier en av disse hovedpersonene i, i dette paret, gikk ut mot meg igjen. Eh, eh, på grunn av dette her. Mm. Så Nej det, det er krevende debatter. Øh, og, men samtidig så er det noen som er nødt til å stå for noe. Og jeg setter pris på at en åkt har en infallsvinkel som ikke trenger være fra det religiøse ståstedet, men det etiske ståstedet i forhold til disse tingene, for det
0: trengs. Og jeg synes alt for ofte i debatten handler om voksnesbehov, og alt for lite om barna. Ja. Det er jeg enig med deg.
1: Der er det jeg enig med deg.
0: <laughs> du er altså nærmest født inn i KRF, du var inne på ene bestefaren din. Begge bestefaren din var jo blant partistifterne. Nei. Barna ene bestefaren min, og så hadde jeg en grannonkel. Nettopp, mm. da har jeg lest det. Ja, ja spiller en grunn. Men familien var i hvert fall en veldig aktiv KRE-familie i Nordheimsund i Hardanger. Det var ikke så ja. mye opprør hos deg der da. Nei,
1: var et snilt barn, jeg var en snilt tenåring. Det, det, det tror jeg foreldrene mine ble ikke bekymret for meg før jeg ble, eh, fikk på en måte stillinger i politiken, når de så hvordan jeg ble herremme i avisene. Eh, da ble de bekymret, eller kanskje en bekymring den bekymringen kom i den tiden, ikke når jeg var ung. Men jeg flyttet hjemme
0: for når var 16 ja, for du vokste opp på en kristen folkehøyskole, ja. hvor faren din var rektor.
1: Ja, han var lærer i Hadanger. Ja, og så var han rektor på en skole nye i Nye Østfold. Men ja. Der budde jeg ikke. Jeg var bare innom. Du var bare innom. <laughs> ja. Fortell om oppveksten din. Den var, var, som du sier, det yngste av fem søsken. Jeg har en storebror og, og, og tre søstre. Og så budde vi jo da på folkehøyskolen i tjenestebostadet der de første årene. Og da var det jo masse andre familier med båden, så vi hadde det jo veldig gøy. Litt vi... sånn hippie-kollektiv, eller? Nei, det var ikke mye, <laughs> var ikke mye hippie der. der. Vi, hadde alltid, vi hadde mye gjester på besøk. Det var, det, var, det var, jeg husker mor fortalte en sommer, vi hadde hushjelp fra mai til august, og da, når hushjelpen sluttet august, så sa hun, i løpet av disse vekene jeg har vært der, så er det to dager det ikke har vært gjester innom. Jeg har servert i et land. annet. Så, sånn sett så var det veldig åpen her. Men, um, og jeg var vel kanske den som utager det minste av søskene, men ikke det at de var så veldig utagerende de andre, men de gjorde noe litt av andre, mer obliguere enn gjorde. Så, så husker jeg en gang jeg var på dansen i Nordhømsund, da, og for å si det sånn, synes jeg ikke det var så kjekt å være veggpryd. <laughs> jeg reiste ikke inn igjen. Ja. Um, men det var et trygg og god oppvekst. Det var masse kjekke uh, båten å leke sammen med. Vi fikk låne gymnastikstalene her og jeg der. Uh, på, på vinteren så var det is på fjøra, og når isen liksom... Uh, Draute opp, sant? så seglet vi på is, isflak. Oh yes. Etter vi hadde dutt i sjøen to ganger, så fikk vi ikke lov flere den dagen. Sant? Men vi gjorde ting som jeg aldri hadde tørt å la mine barn få lov å gjøre. Vi hade båt, og vi var ute og fisket, og vi gikk på ski. Det var jo snø hele vinteren også den gangen, så vi gikk masse på ski. Og, og, og så var det en del arrangement på skolen så vi fikk lov å på for eleverne. Eh, og eh, eleverne var jo selvfølgelig noen år eldre enn oss, men de var jo, mange av dem var jo veldig snillige med oss, og vi fikk snu opp av dem. For å si det sånn, det var en trygg og god. Eh, jeg fikk av og til lov å være med far min når han hadde time, det syntes jeg var veldig stas, og når han hadde vakt på skolen, så var vi jo spist sammen med eleverne, eh, i hvert fall når han hadde vakt på søndag og sånn. Så, så eh, vi opplevde mye, og så kan du si det var en konservativ ø, del av landet, men, men jeg opplevde jo, ø, altså vi, vi gikk til kyrkje hver søndag, det var gudstjeneste, men det var heldigvis gudstjeneste bare andre hver søndag, for jeg syntes det var kjedelig. Så var det søndagsskolen i de andre søndagene da, og det syntes det var gøy. Men de, med mor og far, det var ikke noe tensingkor og sånn i Nordhamsund, men de tok oss jo med til Bergen for å gå på konsert med tensing og sånn. Det var ikke alle foreldrene som gjorde. Sang du i kor? Ikke... Da, men jeg har gjort det ja. Nå
0: kom på da du sang det. La det svinge på TV det var
1: ja. ja da, jeg har sunget Koria ja. men, men så jeg, jeg, jeg er jeg Veldig takknemlig for den oppveksten
0: Og så dropper du til videregående ja, jeg, jeg, Du har søkt, droppet
1: ut rett og slett? Nei, jeg søkte ikke engang Jeg var i skole der jeg, når jeg var ferdig med 9D eh, Og heldigvis Fikk jeg lov til å la være Søker på, lærer, på, på uh, Gymnasiet, som det heter den gången. Uh, for alle vennene mine som hadde, hadde kursplan og sånt, så, 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 så alle gikk jo på gymnasium men jeg slapp så da hadde jeg ett et år der jeg gjorde litt forskjellig jobbet blant annet et halvt opp sånn, uh, ja. og så gikk jeg i folkeskole selv og så tog um, jeg og jobbet som au pair uh, for to barn i, her i Oslo ja, ja. og det året ble jeg voksen jeg var jo bare 18 år det ansvar for to små barn, og han
0: reiste mye Han, han reiste en
1: del, og han var en del eldre enn barna Altså han var en voksen mann Han fikk barn Men, Og han ga meg stort ansvar og frihet Og jeg lengta veldig hjem Fordi at jeg syntes det var litt veldig mye Men jeg ble som sagt voksen det året Og disse to barnene treffer de av og til nå og det er alltid så hyggelig å treffe De har gjort det godt, godt Og de hadde en veldig Reus og flott far også, da, som,
0: som tok seg godt av dem på samme tid så blev faren din syk, ja. utbrent og deprimert, han ble innlagt på Lovisenberg, og den gangen var det mye mindre åpenhet rundt psykiske ja. lidelser, hvordan opplevde du det? Jeg synes det var tøft, jeg besøkte han jo en del,
1: for jeg var jo her i Oslo, og det var det som gjorde at jeg lengte hjemme, fordi han var der. Jeg synes det var fryktelig besøk, for jeg synes, alle de andre, jeg synes han så relativt frisk ut, og alle de andre var veldig syke. Og han var nok en av de friske, var der på en sånn kulturkveld de hadde, og var jo han den som på en måte deltok og, og var med. Eh, eh, og så var han der nok i veke, og det han fikk på Loisenberg da, han fikk hjelp till å begynne å slappe av. Eh, og så reiste han til bror sin, som byggde hus, og så var han hos broren og han med snakkerarbeid och malarbeid, och liksom rett og slett hardt fysisk arbeid. Og ble sliten og fikk sove? Ja, Rett og slett. Men den perioden var tøff. Jeg hadde en søster og svåger som bodde i Singapore kom hjem for første gang med to barn som han aldri hadde truffet. Og han liksom bare såg på dem. Han satt på kontoret sitt. Han var nesten ikke oppe hos oss. Så hvis han var oppe hos oss, så satt han liksom bare i en stol og såg på oss. Uh, ikke, han hadde i hvert fall tre barnebarn Kanskje fire den gangen Han enste ikke noen med de helt tatt Så det var, det var tøft for oss alle Men han fikk hjelp uh, Og han, um, han var vel Jeg vet ikke om han var et helt år for jobb Men um, uh, han kom i hvert fall tilbake med full styrke han ble frisk. Ja, han ble frisk, og han eh, jobber mange år som rektor ut det. Så det er en, det er en lærdom å har med seg, eh, det er å oppleve ting tingene også. Eh, det går an å komme, komme seg gjennom sånne kriser i livet. Og for meg da, som var relativt ung og syntes jeg hadde det tøft med disse, disse oppgavene jeg fikk, det å besøke han også, var liksom en tilleggstraume eh, eh, nesten for meg,
0: som var tøtt. Tung, men han var ikke så mange ukerne på på Luisenberg då så det gikk og, bra. Og hvordan brukte du disse erfaringene da da varne statsminister Kjell Magne Bondevik i 1998 ble syk, fikk en depressiv reaksjon og var sykmeldt lenge. Nei, jeg vet ikke om jeg brukte så mye av de erfaringene, men jeg, jeg jeg er veldig
1: glad for at Kjell Magne fikk hjelp så fort som han gjorde, at, jeg, at, jeg, at han klarte å komme seg gjennom det relativt raskt. Jeg synes jo han har vært for billig og tør å være åpen. Det å være en statsminister og få en sånn reaksjon er ikke særlig kult. Um, men han, men jeg, jeg så jo på han før liksom detta skjedde at han ikke var helt i form. Det gikk annet å se for oss som, som jobbet nærte han. Anne Enger tok en flott jobb som, som fungerende statsminister i den perioden, og vi ble et godt team i regjering, fordi at alle ønskte han vel, uh, og um, han tog den tiden han trengte samtidig så han ikke kunne ta for lang tid, for du kan ikke være borte fra jobben som statsminister alt for lenge, men han hadde mange rundt sig som hjalp sig. Og jeg hadde så vidt, jeg hadde en stor forståelse for det som skjedde, for jeg kjente igjen det som hade skjedd med faren min, det tog mye lenger tid. Men, men han fikk ikke så god hjelp med en gang også, sånn at det er
0: mange ting som spiller inn. Og det er jo flott å se at det går han å komme igjennom sånt. Jeg var den eneste journalisten som den gangen oppsøkte Bondevik på hytta hans, på VG. Det er den tøffeste jobben jeg har hatt noen gang. Fikk du lov til å dit igjen? Ja? Nei. Vi gikk og banket på døra. Jo, det var det. Ja, men jeg mente var nødvendig den gangen. Jeg mente at det var riktig at vi kunne ikke bare ta de offisielle meldingene. Eller redaktørene mine mente det. Kunne bare, vi kunne ikke bare ja. ta de offisielle meldingene om at alt var bra. Han smilte. Det gikk jo masse rykte ut, så vi tenkte at vi måtte opp og se selv. Hadde jeg ikke ment det var riktig, så hadde jeg ikke gjort det. Men jeg synes det var veldig ubehagelig. Jeg tenker at du helt sikkert var du enig at VG ja. reiste opp og skrev om det. Hva tenker du om pressens og politikernes ulike roller?
1: Jeg synes... Um Nu har vi akkurat tatt en sak, Lomedalssake. Den var jo vi veldig involvert i fra Fylkesmanns sida. Der ble jo VG som enst helt frikjent, ja. og det er jeg veldig, veldig glad ja. for. men der, var, der ble det skrevet og sagt så mye, både av media og barneombudet. Foreldrene til noen av barna måtte jo gi beskjed til barneombudet. Du er faktisk barneombud for oss også. Øhm... Um, og jeg håper innerlig at det som har skjedd etter den saken at dette blir tatt lærdom av spesielt det når det gjelder både ja, det, det må jo det um, men det som er, det, det som er veldig krevende i sånne situasjoner det er at en, en, det er ikke alltid nødvendig, altså en får en får framopplysningene uh, når det er tid for det og det å oppsøke en på hytte i den perioden synes jo jeg er veldig utidig. Ja. Og jeg synes, jeg, det var jeg, jeg forberedt på. Ja, ja. jeg har en annen historie, det er jo fra VG faktisk, som jeg har lyst til å fortelle, ja. Det er en he helt annen dimension, men vi hadde et arrangement uh, for, i Bundevik 1, et jubileum, uh, der uh, jeg satt sammen med de andre i regjeringen, og mannen min og barna mine satt litt lenger bak. Fordi vi hadde hatt noen, äckla upplevelser med folk som kom på huset vårt ringte på och jag ville skärma bodarna mina för att att det ska vara bilder av dig. De. Det skönt jag väldigt gott. Ja, det skönt inte redaktören i vägen. Eh, för att jag hade farga Olas sitt hår blått. Han gick blå i håret. Och det hade jag en gång gjort det själv en annan gång så tog jag inte försörna betalt i dyra domar han var Chelsea fan och Viking fan och han ville ha blått hår han var 10 år, jeg vet ikke hvor gammel han var i hvert fall, en skjønn liten gutt og så er det altså at VG-fotograferne springer hit og skal ha bilder av han og, og, og Geir og så tar Geira med og går ut, og så får jeg da på kvelden for jeg har sendt et bilde som de hadde fått av de to så spør de, er dette din sønn og ditt mann? og så ringer jeg til redaktøren og så sier jeg jeg ber deg være så snill, ikke trykke dette bildet men jeg vil ikke legge ut for han hvorfor men vet du hva dere skrev? Ja, her er bilder av mann til valgjere og sønnen med blått hår, noe moren angivelig ikke skal være særlig glad for. Så de, dere tolker det som at jeg ikke vil ha bildet fordi han hade blått hår. Og da tenker jeg, hvor idiotisk går det an å være? Og redaktøren svarte akkurat det samme som, som du sier nå. Han følte det var hans plikt, at det var et, det var et samfunnsansvar for å ha bilder av han i VG. Nå kjenner ikke jeg den historien, jeg
0: hører bare din versjon, men ut vad du forteller, så tänker jeg at man kanske kunde gjort det litt annerledes.
1: Det var godt å få det sagt!
0: Jeg gleder jo av det nå, men da ble jeg sint.
1: Og jeg snakket med toppsjefen.
0: Men generelt så vil jeg nok si at, at de vurderingene jeg har vært på i all min år i ledelsen i Vegard, vi er veldig, veldig varsomme når det gjelder barn. Her var ja. vi kanskje ikke det, men vanlig, vi, de, vi bruker mye tankekraft på det nettopp fordi at det er viktig å beskytte. Ja,
1: det er det. Og for de som har foreldre som er veldig medier, så er det perioder i livet viktig å beskytte dem. Det skjønner jeg
0: veldig. Ja. Mm. Jeg har mye slekt i bibelbelter på Vestlandet, men jeg har alltid opplevd menneskene der som åpne og mye mindre fordomsfulle enn stereotypen egentlig tilsier. På Finne, der var farslekta med, der hadde de lenge en samboende lesbisk en mm -hmm. Gro Skartveit, som ikke, er langt ute i slekta mi, tror jeg, ikke noe ja, sånn nært. Ja, her, og det forteller jo, synes jeg, ganske mye at de velger en venstreordfører som bor sammen med en annen kvinne mm -hmm. der. Og i de liberale miljøene, mer i storbyene, så ser de seg selv som veldig åpne og fordomsfrie, og ser vestlandsmenneskene som veldig fordomsfulle. Litt om toleranse, inntoleranse. Hvordan, hvordan ser du på disse tingene?
1: Jeg opplever jo at det er veldig ofte uvitenhet som skaper disse bildene. Folk vet ikke hva de snakker om. De kan bare reise til Vestland og oppleve hvordan miljøet er i mange av disse områdene som du nevner. Og så vil de jo finne både kultur og folk som er minst like oppegående som du selv som bor i en stor by. Så det, jeg er helt enig med deg, det er veldig mye fordommer, og i stor grad så blir det også byggt på at det ikke er en veit. Men samtidig så, så er det jo forskjeller inni lokalmiljøet, så jeg, jo, jeg, jeg opplevde når jeg var voksen at jeg som jeg vokste opp sammen med, fortalte at hun ikke fikk lov til å bruke øredobber. Jeg, 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 jeg lar ikke merke til det den gången og jeg reiste jo til Gullsmønn og tok hål i ørene, nei, ørene når jeg var 12 år, og uten å spørre foreldrene mine en gang. Um, uh, mens i andre miljøer så fikk du ikke lov, det, så det, det finnes nok en del, men, men jeg tror ikke det er så mye gjennom akkurat de tingene som går på sminke og pynt og sånne Då Da er det spesielle grupper, men de store... Kristen folk, kyrkjefolk, eller bedusfolk, eller hva det måtte være, har, er mye mer åpne for andre inntrykk enn det de som påstår noe annet sier, og det, det går på
0: uvitenhet. Men så har det jo skjedd mye, og så går det til, som jeg vet du synes er vanskelig å sagt, Anders Gåsland-saken, KRF-fugleren, som ja. stod frem som åpentomofil, ja. og hvor du uttalt at han måtte leve selv i bat dersom han skulle ha en fremtid i KRF.
1: Ja. Ja, ikke, nei, ikke dersom han skulle ha en fremtid i KRF. Neida, men jeg var väldigt konservativ. Jeg mente det at det å leve ut sin homofile legning var feil, rent er, er, religiøst, den gangen. Jeg har gått en lang vei i disse sammena. Hva forteller om den veien? <laughs> Nå er jeg ikke veldig kry av alt det så jeg sa til Anders da, Eller om Anders. Jeg var relativt... For den første tabben jeg gjorde var jo at jeg uttalte mig om hans legning og hans liv. Jeg skulle snakke om politikk. Jeg skulle ikke snakke om hans liv og legning. Og det var, det var en sånn voksenopplæring i mediehåndtering for meg. Jeg var ganske fersk. Jeg visste ikke om dette. Jeg, jeg så det på Dagsrevyen. Jeg var sur på ham for at han ikke hadde fortalt dette til meg fordi ja, det synes jeg han kunne gjøre for vi snakket en god del sammen jeg tror noen kan prøve å teste meg ut um, så jeg var ganske sur på han av den grund, men, men um, jeg sa ting om han som jeg overhovedet ikke hadde noe ting med
0: har du sagt unnskyld?
1: ja, vi har, ja jeg håper det i fall. vi har i hvert fall snakket sammen jeg har vært hjemme hos middag og vi, vi har et godt forhold dag ja Uh, 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 og jeg kjenner jo uh, samboene hans også veldig hyggelige begge to um, jeg, jeg håper jeg har satt unnskyld, jeg vet det faktisk ikke men da, det, det vil jeg gjerne gjøre altså, men samtidig så tenkte jeg også at uh, uh, det, det er mange av oss som har gått en lang, lang vei når det gjelder disse spørsmålene og det samme gjelder jo på en del av uh, på Vestlandet jeg husker, dette er en av de der førstesidene der, der mannen min og et av barna våre gikk inn i en butikk Åh, der er mamma! Og da tok han av beste guttene og forsvant. <laughs> <laughs> han var ikke særlig krig av overskriftene han heller. Nei, nei så, så uh, jeg har lært møte gjennom disse årene og også lærer du møte gjennom å med folk, møte folk høyre på de prøve å få litt andra og teologiske begrunnelser, fordi at du kan ju velge litt hvem av teologene du vil jeg er jo teolog selv, så jeg må jo lytte til de som är teologer, hvem vil du lytte til så här är det her har det varit en lang vei for meg å gå, og i dag så har jeg ingen problem med akkurat disse spørsmålene. Det, det, jeg har liksom litt mer om det som vi snakket innlengsvis i forhold til surgeti og sånne ting. Men homofili uh, er ikke noe stort spørsmål for meg. Det er liksom... Jeg har mange venner, eller mange
0: og mange, det blir så si du har mange
1: venner som er homofile, men jeg har gode venner som er det, ja.
0: Da du ble kulturminister i 2001, så så vi et kulturkrasj mellom Oslo og motkulturen og hadde den posten lenge også så det ble statsrådet første gang i bonavik en 1 og barnminister. men mange lattler jo deg da du ble utnevnt mm. var det egentlig, det vi også ser i dag dagens konflikt mellom sentrum og periferi mellom såkalt eliten og folk flest
1: ja, men du vet, da hadde jo jeg slåst med kontantstøtten og motstrøm altså, jeg var jo, den, jeg er vel kanskje den ministeren som har lagt fram det mest radikale forslag til endring av likestillingslover med alle Eh, och efter kränte i to avviser, det var Klassekampen och en ny tid. Alla de andra slaktade mig på grund av akutansätt de såg inte det jag gjorde på likställningsfältet. Och det ble jag var ganska sur för det att ingen kunde se lite vidare. Men är du feminist? Uh, jaha, kära vänner. Eh, uh, i positiv forstand, absolut. Och eh jag så att av dessa frågeställningar. Eh, uh, jag har ju en gång blivit mött med eh ansökte på en jobb som jag var mycket bergkvalificerad han så fick jobben. Det utan så ska dra in kan men men då fick jag at att det passade inte för en småbarnsmor. Det var före jag blev politiker. Jag bodde här på Australien eller vi skulle flytte österut og jeg måtte reise en i den jobben så da var det han som skulle ansette meg som, som fortalte far min faktisk at nei vi, ja, vi syntes ikke det passet for en småbarnsbror å ha en sånn jobb så jeg var ikke innkalt i intervjuet engang men det er jo så, så jeg har jo opplevd en del av disse tingene som mange har opplevd men hva var et spørsmål ditt? og oh, det var et kulturkast? ja, ja, jo, og så tenker jeg altså de sa jo så mye løye disse forfatterne og kulturfolka om meg for det første så visste de jo ikke hva bakgrunnen jeg hadde egentlig, men de hadde et stempel. Altså det, det positive bildet jeg hadde på 90-tallet var ødelagt gjennom, kontant, gjennom gjennomføringen av kontantstøtten. Men jeg opplevde utrolig mye, gjennom fire år som kulturminister opplevde jeg jo at de som i hvert fall jeg bryr meg om, og disse kulturfolka snødde. Ja, du satt deg veldig respekt i departementet. Ja, ja i departementet, ja, det er noe greit. Å, sette den verdt ut i... Men ute og ikke i, i departementet, ja. Det gjorde jeg. Vi, jeg, altså, jeg har bare god opplevelse av et fantastisk embedsverk i departementet. Og jeg har masse godt å si om det. Og gjorde ting både i forhold til media og NRK P4, du kan nevne mange andre saker også, og jeg gjorde kjempejobb i forhold til um, litt, uh, disse automaterne, automatsakene og sånn, og så jeg føler jeg har, jeg føler jeg hadde virkelig viktige saker i den perioden. Var som... det den morsomste tiden i politikken for deg? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Kulturministerjobben Kulturminister er den kjekkeste jobben hvis du, hvis du bruker den til noe, og det kan du gjøre både innenfor idrett, media, eh, kultur og, og, og hele, hele pakka. Det er så mange forskjellige, forskjellige områder å
0: jobbe med, og det kjekt allt sammen, och det betyr jo noe for folk flest. Nå nærmer vi oss slutten av ditt politiske liv. Du satt i regjering hösten 2005, mm. men året før i 2004 så måtte du gå av som KRF-leder etter et dårlig valg og en knusende evalueringsrapport. Partikollegaer som uttalte seg anonymt til det som ble kalt Havarikommisjonen och som hjemme hos deg ble omtalt som Mordkommisjonen. <laughs> ja. Hvordan opplevde du hele den prosessen? Fryktelig. Det... Forstod omgivelsene hvor tøft det var for deg? Nei.
1: Enten ville de ikke, eller så forstod de det ikke. Jeg tror ikke de ville forstå det. Dette er det mørkeste tida i livet mitt. Og jeg gikk ut av regjeringen uten ingenting. Jeg satt hjemme og grein. Hver gang skulle ut, så sminket meg. Jeg vasket hår og sminket meg. Jeg tok på meg klær, så jeg, alle syntes jeg så grei så jeg hadde en maske ute, men, men for det første så var det ikke noen som innbøtte i samtal om det, og for det andre så trodde jeg ikke de skjønte hva jeg gikk enda. Men det som jeg hadde, jeg hadde rundt meg god familie og venner som forstod det. Så jeg hadde søppelbøtter, for det må du ha. I sånne perioder må du ha søppelbøtter. Som kan rett og slett være der. Og jeg ble jo så gyselig selvsenterert også, for du blir jo det. Du synes på deg selv, og du synes ting er urettferdig, og den har var som så kalte, det var jo egentlig regjeringer som fikk den største kritikken i forhold til skatteletter og kommuneøkonomi og sånne ting. Men du kan jo ikke, du kan ikke avsette en men du kan avsette en partileder. Hvordan kom det gjennom det? Hvordan bearbeider du det? Nei, jeg måtte ha tid til det. Jeg fikk heldigvis tid. Jeg hadde sånne ordninger da, at du kunne jo være hjemme en stund før du gikk ut til jobb igen. Så hadde jeg noen jobbsøknader som skjedde ting der også som jeg ikke vil si så veldig mye om men det var en jobb som jeg søkte på og så sier hun til meg at denne jobben vil jeg ikke gi deg for denne jobben er ikke stor nok for deg og jeg ble sur som jeg potta, for jeg tenkte, det kan jeg i hvert fall vurdere selv, men jeg har tatt kontakt med henne ettertid og takket henne. For jeg er enig, jeg hadde ikke kommet til trivende siden. Jeg en veldig god jobb som kyrkeverk i Oslo. Det er en stor administrativ stilling. Jeg fikk masse god erfaring som gjorde at jeg i neste omgang ble fylkesmann, fordi den erfaringen jeg fikk der var ganske viktig for regjeringen når jeg ble utnødt. Så jeg er takknemlig for at hun ikke ville ha meg. Men jeg, jeg kom igjennom det rett og slett med, og ja, jeg fikk, fikk noen til å høre på meg. Jeg burde sikkert tatt profesjonelle hjelp. Eh, for det har de fleste når de, er, når de har det sånn som så jeg hadde det. Der. Men det tok ikke et steg til å få det. Få det. det kunne jeg gjort selv og ettertid så har jeg lært meg å kjøre det men dette er ting som sitter i kroppen min jeg merker det når jeg snakker om det at jeg er jo ikke ferdig blir
0: du når jeg er ferdig? nei,
1: tror faktisk ikke det fordi at det er såpass alvorlig for, altså det er folk som står det ikke så nær som jeg synes svikter, så gör det at det er ikke lett å bli ferdig med har det skadet
0: ditt personlig forhold til KRS?
1: nei för det att jag tog ett val ska jag kutta ut dessa folka. Eh, och mellan ut, inte mellan mig ut av partier, så mellan mig ut av vänskap. Eller ska jag behålla vänskap? Och jag tog att ta ett aktivt val. Jag vill hellre behålla vänskap än att kutta ut dessa folka. Och det har vært med på, det är glad för. Är någon som har sagt ursäkt i eftertid? Ja, Jon Lillithun gjorde det. <laughs> før, og, og, og Knut Areld. Men jeg snakket en del med Knut Areld om dette, og, og Jon snakket en del med Før han døde. Jon var jo den i politiske KrF, som jeg, eh, altså, vi hadde mange gode og fine samtaler. Eh, og jeg savnet han enda. Han var jo så flott fyr. Så, eh, så han... han tajou han angra på han og han gav mig råd om att om att dra mig av hensyn till mig. Jag hade ju skulle lust att dra mig. Jag lustade en ting att vara med vidare där fighter. Ja, jag vill gärna vara med och resa både på tior mig själv. Uh, men det fick jag ingen anledning till och det det tänker jag alltid på vad det skedde hvis jag har fått anledning till det.
0: Det får aldri svare Nei, jeg får ikke det. <laughs> La oss snakke litt om forhold til Kjell Magne Bondevik. Du var partileder, men ble jeg likevel en slags evig nummer 2 mm. Hvordan opplevde du det?
1: Nei, det, altså til å med var det helt greit. Også. Men det som ble litt frustrerende, det var når jeg for eksempel kan lese en artikkel i vårt land. Jeg har vært partileder i 4-5 år. Og Erling Rimeau skriver at han spekulerer hvem er det som skal bli partileder i KRF etter Kjell Magne Bondevik. Hei. Og der hadde jeg vært partileder i flere år når han skriver dette her, sant? Og jeg opplevde jo en del sånne ting som, det går jo litt på selvfølelsen og forfengeligheten løs, når du, når du leser sånt. Og det gjorde meg sint. Um, det som jeg er lei meg for, det er at jeg ikke fikk en periode uh, alene, det, ja, sant? det de, de, de er jeg litt lei meg for eh, Men det er ikke sikkert hadde gått så bra Men det hadde jeg, det, det hadde jeg hatt lyst til Men Kjell Magne var en Veldig god statsminister han, det, det som var, kunne være litt vanskelig Da av til Det var at han kunne uttale seg om ting Som jeg synes jeg burde uttale meg om eh, Han prøvde og la det være Men det er ikke alltid lett å få det til Han
0: stilte jo av til i partiet
1: som... Nej det var bare som statsminister. Men som statsminister, ja, ja. men da ble du også lite, Jo, 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 men det, det, det var ikke noe problem. Det, sånn, sånn skulle det være, og, og det, det synes jeg ikke var et problem i helt tatt. Fordi at han var statsminister, og da, det han som skal, da stiller han, og da forkår jeg faktisk to. Så det synes jeg var, var flott. Og personlig så har vi et godt forhold, men det, men det sleit nok litt at liksom jeg ikke ble reknet som partilederen. Eh, de sliter litt på selvkjenslene de, når du tross alt gjør en stor jobb. Eh, bare, sånn, litt eksempel, jeg husker jeg var, vi hadde ett landsmøte på Lillestrøm, og så går jeg inn på, sitter, har jeg lagt meg, og så går jeg inn på TV-en og så switcher litt, og der er de fra landsmøtesalen. Og der står folk rundt til Magne, og så, og så skal han liksom stå hvordan han skal stå dagen etterpå når han skal tal talen. Altså, sånn gjør de jo alle sammen nå, sant? Du skal stå riktig, du skal ditt ned datten. Og så er det altså, 5, 6, 28 mennesker rundt han, for at han skal liksom framstå som best mulig dagen på. Og jeg har hatt talen samme dagen, og var ikke en prikk som hadde liksom tenkt, hvordan skal du fremstilles? Mm. Og da, da jeg så det, så følte det meg liksom ja, det er litt av forskjellen. Og det er en det synes jeg var tøft til tider. Det synes må Det må være særlig. Det skjønner jeg. Men, men ettertid så er det jo ikke noe å bry seg om. Men, og som sagt, altså, forholdet mitt er ikke Magne helt utmerket. Så jeg har ikke gått utover det. Men et apparat rundt en statsminister er jo kjempestort. Og rundt statsrådene er jo selvfølgelig litt mindre. Og jeg, det jeg ikke gjorde, jeg krevde ikke flere folk rundt mig. Jeg burde, burde kreve ja. krev det. Jeg ba om det. Jeg fikk det ikke, men jeg burde kreve det. Fordi jeg, det hadde jeg trengt for å liksom få litt styrkeapparat rundt meg. Så det var min tabber at jeg ikke sto hardere på.
0: Hvilke verdier ser du som grunnleggende i det norske samfunnet?
1: Jeg ser jo på faktisk kristneverdiene i forhold til neste kjærleik og forvalteransvaret. Det, det, det med å ta vare på miljø og, og sånn som veldig grunnleggende verdier. Uh, og hvis vi blir et mer egoistisk folk, så blir det også et kallare samfunn så, så hvis vi kunne klare å bli enige om, om disse både forvalteransvaret som er kjempeviktige i forhold til neste generasjoner og uh, neste kjærleken som er jo veldig mange kaller solidaritet og jeg kaller for neste kjærleik, men også er helt grunnleggende i samfunnet uh, og det bør også vise seg mot møtet i måten vi møter nye utfordringer, både i forhold til flyktingepolitikken og andre Vi skal ikke være blå auge, men vi skal heller ikke være kald.
0: Jeg spør ofte folk om de tror på Gud. Det tror jeg er unødvendig å spørre deg om. Hva slags forhold har du til Gud? jeg har et enkelt og godt
1: forhold både trua mi og Gud og Jesus og hele grannes og dette jeg har vært veldig heldig med, jeg har ikke problematisert så veldig med disse store teologiske spørsmålene sånn at jeg er veldig trygg i trua mi og Kanskje noen vil synes det er litt enfoldig, men det gjør ingenting. Jeg husker når jeg ble aktiv i politikken, så var det, når jeg sa, sa det at jeg er glad for at det er mange som ber for mig. så synes noen at jeg er svak, så må ha liksom det, det er en hjelp, at jeg ikke kan klare å stå på egne veien, jeg må liksom ha hjelp fra Gud. Og da tenker jeg, ja, da får det bare synes det er svak, men for meg er viktig, å ha med meg videre. Troen mig. Um, er viktig i hverdagen min, og den um, er med på å gi meg uh, trygghet i de ulike situasjonene som livet har
0: uh, gitt meg. Og hva ber du om når du ber? Jeg ber jo
1: veldig mye for de som er rundt meg. God helse, og at de må ha det godt, og, og at de skal trygge på det samme som jeg. Uh, jeg, jeg ber om jeg vet ikke om jeg skal legge ut så veldig mye men jeg ber jo om å styrke og kraft til å gjennomføre det en må gjøre både i privatliv og, og i jobb uh, omtanke for andre Uh, jeg ber ikke så, altså jeg ber jo ikke for å få et resultat eller sånne ting, altså jeg er ikke sånn så, så, så hadde jeg ber om et godt valgresultat og sånn det, det, det går liksom her på private ting så jeg tror ikke jeg skal si så veldig mye mer om det og så er jeg veldig takknemlig jeg takker for meg ikke for jeg synes jeg de har det så veldig godt jeg har gått med familien min, jeg har to nydelige barnebarn og flotte barn og, og søsken og familie rundt meg jeg har hatt en mor som har levd til å bli 98 og som bare har vært god og snill, og, og far min døde litt før, men han liker å være en familie, og, og har interessant jobb. Jeg håper jeg skal det frembevåge, det vet man aldri, men jeg synes det kan utrolig mye å være takknemlig for. Det, så godt?
0: Det, ja, det er jo litt godt. Da tåler du også noe når det røyner på. Mm -hmm. Til slutt, mitt faste spørsmål, hva skal bli historien om deg? Valgjøres verste Haugland, det var hun som <laughs> ja ja,
1: hva ska bli historien om meg du vil jo selvfølgelig se at det var hos innfødt og kontantstøtte <laughs> um, men jeg, jeg jeg har jo um, ø, f, lyst til å fram den automatsaken så vi vant i ESA ingen trodde på meg ikke engang kollegaene mine i regjering. Uh, altså
0: spilleautomaten, forebygge spillegalskap. Ja, ja.
1: Og at vi skulle få lov til ha vår nasjonale spillepolitikk. Uh, jeg, og, uh, jeg, jeg, det er en sak i måtte virkelig være sted for å få gjennomført, og det er den. Jeg hadde ett godt embedsverk i ryggen, og vi vant helt til topps. Og den, jeg, jeg var jo gått ut av regjeringen Når den dommen kom Men da ringte jeg til folket i debattementet Og gratulerte dem i dag og, sånn, og det var virkelig, jeg følte virkelig en seger. Så jeg vil heller at det skal være den som Men jeg, jeg er nok sikker på at De kommer nok til å tenke hvordan tenk støtten
0: <laughs> Ja, det tror jeg, det
1: tror jeg. <laughs> Men da kanske med positivt forting
0: <laughs> Tusen takk for du kom Takk for at du inviterte meg Takk til researcher Grete Rud Og til vår faste producent. Magne Antonsen Takk til dei som høyrte på. Lit like på del som det heiter. Vi høres igjen neste veke.